0: Suomen kestävän kasvun ohjelma herättää ihastusta ja vihastusta, kun keskustelu eu elpymispaketista jatkuu eduskunnassa. Ulkoministeri Pekka Haaviston ja ulkoministeri Sergei Lavrovin verbaalinen nyrkkeilymatsi päättyi Suomen voittoon. Podissa Venäjän toimia ja niiden seurauksia Suomelle ja Euroopalle arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen. Minä olen Akuarva ja tämä on Euroopan suunta. No hei taas, rakkaat kuulijat, hyvät ystävät, on aika käydä läpi Eurooppa viidessä minuutissa, ja siitä aloitetaan mihin viimeksi jätin Eli puhutaan jälleen kerran EUn elpymisrahastosta, josta käytävä keskustelu jatkui vilkkaana eduskunnassa tällä viikolla. Kertauksena todetaan, että Eurooppa-neuvostolinja siis heinäkuussa 2020 merkittävästä EU-rahoituksesta koronapandemian vaikutuksiin vastaamiseksi. Tämä elpymisväline, mistä nyt siis puhutaan, eli Next Generation EU, tarkoittaa 7,5 miljardin euron rahoitusta, josta jäsenmaalle kohdennetaan 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia euroa, euroa lainoina. Tämä Suomen saanto avustuksista on tämänhetkisten arvioiden mukaan noin 2,6 miljardia euroa, ja se on ollut laskusuunnassa, koska meillä on selvitty koronapandemiasta odotettua vähemmin taloudellisiin tappioihin. Mä en aio tässä jaksossa, nyt hyvät ystävät, käydään enää läpi sitä, minkä takia tässä paketissa ollaan mukana ja mikä se Suomen nettomaksuosuus ja saanti tässä tulee olemaan. Tämä keskustelu käytiin, tai sitä olisi pitänyt käydä viime vuoden kesällä, kun päätökset paketista tehtiin, siellä oli hallituspuolueet mukana. Paketti ei ole täydellinen, mutta pääosa ekonomisteista pitää Suomen mukana olla siinä silti parempana ratkaisuna kuin ulkopuolelle jäämistä. Tämä on poliittinen ratkaisu Suomelle jos se ei ole taloudellinen. Mun mielestä se on sekä että, ja, ja on, on naivia väittää muuta. No, joka tapauksessa tärkeämpää on nyt keskustella siitä, mihin nämä rahat käytetään, siis niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Me sanotaan jo viimeksi, me sanotaan taas, koska musta tuntuu, että te ette kuuntele, tai ehkä te kuuntelette, mutta kaikki muut ei. Tämä keskustelu näiden rahojen käytöstä alkoi todenteella tällä viikolla, kun valtiovarainministeri Matti Vanhanen Suomen keskustasta esitti Suomen kestävän kasvun ohjelman pääpiirteet. Tämä ohjelma sisältää linjaukset siitä, mihin Suomi käyttää nämä Next Generation EU-sta saatavat miljardit. Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan Suomen kestävän kasvun ohjelma pyrkii muun muassa vähentämään päästöjä, nostamaan työllisyyttä ja nopeuttamaan hoitoon pääsyä. Valtiovarainministeriön mukaan ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden, huomiotaan nyt avainsana hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukyky, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ja tämä on siis hallitusohjelman mukaan ja valtiovarainministeriön tiedot. Mä sanon tää nyt kaikella rakkaudella, eli älkää ristiinnaulitko minua. Minä ihan tykkään äh, kaikista poliitikoista, jotka politiikkaa harrastavat. Mutta kun hallituksessa on valtionvarainministeri puolueena siltarumpupolitiikan Suomessa omaksi taidellaikseen kehittänyt keskusta, niin kyllä meikäläistä ennakolta hieman hirvitti että mitä tästä tulee. Nimittäin pitkin viime syksyä kuulin eri lähteistä, enkä nyt siis vain oppositiolähteistä, että ministerit on kiertänyt pitkin maakuntia keräämässä näiden maakuntien satraappien toivelistoja äh, ja lupaamassa kymmenen hyvää ja yhdeksän kaunista siitä, mihin nämä rahat käytetään. Mä siis ihan aidosti huolissani siitä, että, että paitsi Suomessa myös muualla Euroopassa ei ole riittävästi tarpeeksi pitkälle valmisteltuja suuria hankkeita, eikä varsinkaan niin yleiseurooppalaisia rajat ylittäviä hankkeita, joihin tätä hyvin nopeasti tulevaa suurta rahamäärää voisi kohdentaa. Ja tämän seurauksena on riski, en sano, että käy, mutta on suuri riski sille, että raha valuu pieninä puroina erilaisiin siltaruupu-projekteihin, joiden vaikuttavuus on isossa mittakaavassa naistyhääv, nice mutta ei mitenkään mast. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on kuulmu ja otti kantaa valtiovarainministeriön tiedotustilaisuudessa tähän aiheeseen alkuviikosta. Kuullaan seuraavaksi ote ministeri Vanhanen puheesta.
1: Julkisuudesta on myös tullut esiin pelkoja siitä, että ohjelma hajautuu liian pieniin hankkeisiin. On hyvä, että tästä kannetaan huolta. Hallitus tulee ilman muuta priorisoimaan ja keskittymään laajoihin toimenpidekokonaisuuksiin. Ministerityöryhmä oli innennut, että haemme kokonaisuuksia, jotka edistävät kasvihuonekaasujen vähenemistä, tuottavuuden kasvua, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, työllisyysasteen nostamista sekä hoitoon pääsyn nopeuttamista. Valinnoissa otetaan huomioon myös vaikutukset alueelliseen, sosiaalisen ja sukupuolten tasa-arvoon. Tavoitteet on asetettu, ne asetetaan kaikille toimille, ja vastaavasti niihin liittyy myös indikaattorit, mittarit, joilla seurataan tavoitteiden toteutumista. Kustannushyötyanalyysin tulee olla keskeinen ohjaava tekijä, kun sitten yksittäisiä hankkeita valitaan.
0: Laittakaa nämä valtiovarainministerin vanhan sen sydämeen ja sinne syvälle sydämen sopukoihin. Kustannushyötyanalyysi tulee olemaan keskeinen tekijä yksittäisten hankkeiden valinnassa. Hyvä. Tämä sen linjaus ei kuitenkaan vakuuttanut kaikkia. Oppositiopuolueesta perussuomalaista oli jo hieman aiemmin ilmoittaneet välikysymyksestä, tästä puhuttiin viime viikolla, ja nyt myös kokoomus on tehnyt oman välkkärinsä. Eduskunnan täysistunnassa oppositiopuolue kokoomuksen ja Timo Heinonen Intottu puhumaan EU-politiikkaa, jota mitä hän ei usein tee. Kuullaan seuraavaksi hänen kommenttinsa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.
2: Hallituksen esityksen toteuttaminen johtaa varojen ohjautumiseen epätarkoituksenmukaisesti useisiin toisistaan irralla oleviin sekaviin hankkeisiin. Kokonais-taloudellinen vaikutus tulee olemaan vähäinen tai jopa mitätön. Elpymisvälinen varat tulisi kansallisessa ohjelmassa keskittää siis vaikuttavaksi kokonaisuuksiksi, joilla tuetaan rakenteellisia uudistuksia. Mariinin vasemmistohallitus järjesti Suomen kattavan kiertyjen kuntavaalien alla. Ohjelmaan on koottu kiertueen pohjalta lave kirjo päällekkäisiä tavoitteita ja keinoja, jotka sopivat yhteen lähes kaiken inhimillisen toiminnan kanssa. Tavoite ja keinovalikoiman kirjo tulee johtamaan varojen pirstoutumiseen lukuisiin pieniin toisistaan irrallisiin hankkeisiin. Jos ohjelmalla aidosti tavoiteltaisiin vaikuttavuutta tulisi tavoitteita rajata ja kohdentaa varat asia asiantuntijasuositusten mukaisesti hyvin perusteutuihin aidosti vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Hallituksen ohjelmalla ei tulla siis saavuttamaan tavoitteita lyhyen aikavälin helpymisessä
0: kansanedustaja Heinonen jakaa siis meikäläisen huolen ja puheenvuorossa tuo varsin hyvin esiin ne ongelmat, joita nykyinen esitys sisältää. Tämä kuultu puheenvuoro on merkittävästi parempi kuin Heinosen Taannonen verkkouutisten blogi jossa hän käsitteli tätä elpumispakettia jossa mies lainasi useammankin sivun EU-kriittisten populistien pelikirjasta. On tietysti luonnollista, että oppositio vastustaa hallituksen esitystä. Näin tekee myös kristillisdemokraattien Päivi Räsänen, vaikka hän näkeekin esityksessä paljon myönteistä. Kuullaan vielä Räsäsen kommentti täysistunnosta. Mielestäni tärkeätä kokonaiskuva hahmottamisen kannalta.
3: Tässä hallituksen esityksessä kestävän kasvun ohjelmassa on sinänsä useita kannatettavia hankkeita, mutta ongelmana on se, että tässä esitetyssä muodossaan keinovalikoima on liian lavea, eivätkä toimenpiteet ole yhteensopivia asetettujen tavoitteiden kanssa. Kyllähän tällä hetkellä on myös epäselvää se, että mikä Suomen saanto elpymisrahastosta tulee lopulta olemaan, jolloin tässä esitetyt suunnitelmat voivat myös ratkaisevasti
0: muuttua. Taitolla olla ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun kristillisdemokraattien puheenvuoro vaikuttaa merkittävästi EU-myönteisemmalta ja rakentavammalta kuin kokoomuksen puheenvuoro vastaavasta aiheesta. Mä jopa luulen, että tämän Päivi Räsäsen puheenvuoron jälkeen kukaan ei ole vielä erannut kirkosta, ja sekin on varmasti omalaisessa ennätys. Mutta kokoomukselle tämä kysymys eu elpymisrahastosta näyttää olevan pitkälti talouspoliittinen kysymys, vaikka todellisuudessa se on paljon muutakin politiikkaa ja laajempi, laajempi asia. Mutta ei siinä mitään. Nyt on kuitenkin aika keskustella siitä, mihin nämä rahat käytetään, ja tätä keskustelua oppositiossa on edistetty näillä avauksilla, ja, ja se on todellakin tarpeen. Mä olen nimittäin siitä, että tämä kansallinen keskustelu asiasta tuntuu jääneen tuonne kabinettitasolle etujärjestöön hoidettavaksi ja eduskunnan suureen saliin. Nimittäin meltwater mediaseurannan mukaan Suomen kestävän kasvun ohjelma on mainittu suomalaisessa digitaalisessa mediassa viimeisen 90 vuorokauden aikana vain 53 kertaa. Ja näistä kerroista lähes 30 on erilaisten etujärjestöjen vaatimuslistoja ja ulostuloja tai valtioneuvoston tiedoksantoja. 53 kertaa 90 vuorokauden aikana. Ei näytä hyvältä. Se pakuttaa vaan vain luottamaan valtiovarainministerin vanhaseen siinä, että ne rahat tullaan allakomaan fiksusti ja kustannushyötoanalyysi tulee oleessa keskeinen tekijä yksittäisten hankkeiden valinnassa. Ja tietysti oppositio on siinä, että ne rahat lopulta oikeasti käytetään fiksusti. Se talouspolitiikasta ja elpymisrahastosta, mutta vielä ennen seuraavaa teemaa on aika kuulla rakasta ystävääni tuottaja Jääskelästä eli asiantuntija Jesse Jääskelästä, jolla on meille jotain asiaa.
4: Ja nyt on aika keventää hetkeksi viikon faktalla Euroopasta. Suomen eduskunnan lähete- ja välikysymyskeskustelussa elpymisrahastosta mainittiin useaan kertaan Italia ja Italian talous, joten viikon faktakin tulee sitten sieltä. Nimittäin, tiesitkö, että Italian parlamentin muodostavat edustajien huone 630 kansanedustajalla ja senaatti 315 jäsenellä? Parlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi ja valtion pää on tasavallan presidentti, jonka parlamentti valitsee seitsemäksi vuoreksi. Presidentillä on pääasiassa vain edustustehtäviä, mutta presidentti nimittää pääministerin, jonka on nautittava parlamentin molempien kamarien luottamusta. Alkuvuonna Italia ehti olla jo lähes kuukauden ilman toimivaa hallitusta sen jälkeen, kun pienpuolue Italia Viva lähti hallituksesta. Tämän jälkeen pääministeri Giuseppe Conte joutui eroamaan. Nyt Italiaa johtaa pääministeri Mario Draghi, 23 ministerin hallituksella kuudesta eri puolueesta. Italian talous supistui lähes 9 prosenttia viime vuonna, ja 420 000 ihmistä on menettänyt työnsä. Italian hallituksella onkin siis seuraavan parin vuoden sisällä vaikeita päätöksiä luvassa.
0: Kiitos Jesse tästä No Noniin. Päivän toinen teema on tietysti ulkoministeri Pekka Haavisto ja hänen venäläisen kollegansa Sergei Lavrovin tapaaminen Pietaressa alkuviikosta. Tähän vierailuun kohdistui erittäin suuri kansallinen kiinnostus ja ainakin kohtalainen yleiseurooppalainen kiinnostus tänne EU-korkean edustaja Josep Borrellin Taannosen Flopannen jäljiltä. No mitä tapahtui? Ulkoministeri Haavisto kävi verbaalisen Suomi-Venäjän maaottelun Lavrovin kanssa ja ainakin kotimaiset tuomarit, eli media, poliitikot ja jopa tasavallan presidentti tuomitsivat haaviston voittajaksi. Ei ehkä tyrmäystä, mutta pistevoitto vähintään. Mä liityn hetkeksi tähän onnittelijoiden kuoroon. Mä kävin nimittäin useita taustakeskusteluja diplomaattien, virkakunnan ja ulkopolitiikan asiantuntijoiden kanssa ennen tätä haaviston matkaa. Näiden keskustelujen perusteella odotusarvot matkaa kohtaan oli matalalla ja sellainen pieni kielteinen, negatiivinen, vähän huolestunut väre tätä matkaa kohtaan oli aistittavissa. Useampi taho arvioi, ettei Suomella ole mitään voitettavaa vierailusta, mutta sitä ei voida enää perua. Haavisto kuitenkin osoitti moiset epäilyt vääräksi. Hän oli johdonmukainen, ei astunut Lavrovin ansoihin eikä ajautunut nurkkaan. Suomettumisesta ei ollut tietokaan. Kuullaan seuraavaksi otte ulkoministeri haavistoja ja ulkoministeri Lavrovin yhteisestä pressitilaisuudesta, jossa Haavisto antoi palaa.
5: EUn ja Venäjän suhteet ovat nyt juuri nyt hyvin vaikeassa tilanteessa. Suomi on EUn jäsen ja EUn kannat ovat myös meidän kantojamme. Me rohkaisimme EUn korkea edustajaa Josep Borrellia vierailemaan Moskovassa ja pyrkimään aitoon dialogiin Venäjän kanssa. Krimin laiton miehitys ja konfliktin jatkuminen Itä-Ukrainassa ovat johtaneet EU-sanktioihin Venäjää kohtaan. Oppositiopolitiikko Aleksei Navalnin myrkytyslaittomalla kemiallisella aseella on myös johtanut pakotteisiin. Euroopan unionin maat, myös Suomi, ovat tuomineet oppositiopolitiikko Navalnin valkeustuomion ja vaatineet hänen vapauttamistaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka sopimusvaltio myös Venäjä on, on todennut Navalnin alkuperäisen tuomion ollen mielivaltainen ja ilmeisen perusteeton. Olemme myös käyneet keskustelua rauhanomaisten mieliosuutusten tukahduttamisesta, voimakeinoin ja myöskin toimittajien työn häiritsemisestä. Haluan tässä korostaa, että Euroopan unioni on myös Venäjälle luotettava ja ennustettava kumppani. Euroopan unionin toiminnan perusta on kansainvälinen oikeus ja demokratia. EU on myös Venäjän suurit kauppakumppani.
0: Ei paha. Suomessa Haaviston vierailu tulkittiin laajalti voitoksi ja, ja näinhän se monella tapaa on, kun tähän Borellin vastaavaan visiittiin. Mutta oliko voitto ansaittu vai annettu? Mä en halua olla foliohattunen, mutta katsotaan mitä lopulta kävi. Siis ensin EUn korkeaidusta edustaja Borel-vieraalla Moskovassa ja matkan lopputuloksena EU ja Venäjän välit on kireimmät kuin vuosiin ja Borel melkein menetti työnsä. Sitten Suomen ulkoministeri tapaa samaisen kollegansa Pietarissa ja saa varsin ystävällistä kohtelua. Siis lehdistötilaisuudessa eu tahaukuttiin haukuttiin Lavrovin toimesta, mutta Suomen puolueettomuutta ja moni muitakin tekoja kiiteltiin. Haavisto korjas virheelliset väittämät ja teki erinomaista työtä ulkoministerinä, mutta mutta... Mitä tähän kaikkeen sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen? Mä keskustelin hänen kanssaan aiemmin tänään aiheesta. Kuunnellaan seuraavaksi meidän keskustelua. Tervetuloa Euroopan podcastiin tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitoksia. Hei, tota, tänään puhutaan vähän nyt meidän ulkoministerin vierailusta Pietariin ja, ja tietenkin eu venäjä suhteesta ja myös sitten tästä koko transatlanttisesta kuviosta. Äh, tiedät, Euroopan unionin korkein Josep Borrell-vieraali Moskovassa vanhan ketun eli Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin vieraana toissa viikolla. Lopputuloksena Lavrov pyyhki pöytää Borrelilla ja EU- ja Venäjän välit on kuin vuosi ja jopa yli 50 meppiä vaati syystä tai toisesta Borrelin eroa. Otetaan alkuun sun näkemykset tästä Borrelin vierailusta ja EU-Venäjän suhteista.
3: No kun puhutaan Borrelin vierailusta, niin itse ehkä keskittyisin Borrelia ja hänen suoriutumistaan enemmän siihen, mitä se vierailu viestii EU:n ja Venäjän tämänhetkisistä suhteista. Kai sen verran on tietysti sanottava, että, että Borrellin valmistautuminen ei vaikuttanut olevan parasta mahdollista ja siitä varmasti opitaan ihan itsekin eniten. Mutta kyllä se ehkä ennen kaikkea se kertoi siitä tämä vierailu, miten hankalassa asennossa eu venäjä suhteet tällä hetkellä on ja näkisin, että se vierailu pitäisi toimia eräänlaisena herätyksenä Euroopan unionin suuntaan siitä, että Venäjä-politiikassa on todennäköisesti tehtävä uusia avauksia ja arvioita tässä lähitulevaisuudessa.
0: Jep. No, vajaa pari viikkoa Borelli epäonnistuneen jälkeen ulkoministeri Pekka Haavisto paineli Pietarin ottelemaan täydet 12 erää. Vastassa oli jälleen vanha kettu Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Suomesta tämä vierailu on kiitelty onnistuneeksi jopa tasavallan presidenttiin myötä, mutta mikä on tutkija Henri Vanhasen näkemys tästä vierailusta ja sen annista?
3: Se on, on oikeastaan samanlainen. Eli kyllä, jos ajatellaan kaaviston vierailua Suomen ulkoministeriönä ja sitä kautta myös EU-maan ulkoministerinä, niin kyllä se vierailu oli onnistunut. Keskustelussa kyettiin pitämään asiallinen taso. Saavisto onnistui tuomaan hyvin säkeästi esillä sekä Suomen viestinnäkenykset Venäjän viimeaikaisiin kehityksiin koskien ihmisoikeustilannetta opposition asemaa, Ukrainan sotaa, samalla onnistui myös viestittämään Euroopan unionin kantoja. hän oli selvästi etukäteen kohdennonut vahvasti viestin sisältöjä keskeisten EU-maiden kanssa, joten hänellä oli myös paljon uskottavuutta toimia myös tämmöisenä ikään kuin EUn ja Venäjän viestin viestinvienä, joten näkisin, että tässä mielessä Haaviston toki onnistui hyvin
0: Mm-hmm. No, onks mä ihan foliohattunen, kun mä ajattelen, että Haavistonkin vierailu lopulta meni sen vanhan ketun käsikirjoituksen mukaisesti. Tässähän siis Venäjä tätä perinteistä hajota hallitse politiikkaa, veti maton eunalta ja uhkauden suhteiden katkaisemisella ja karkotti diplomaatteja. Muutama päivä myöhemmin Lavrov tapaa Pietarissa Suomen ulkoministeriä ja tapaamisessa Suomekohdelti kohdeltiin lopulta varsin kevyesti, silkihansikkaan. Ainakin on reilu sanoa, että vastaanotto oli hyvin erilainen kuin borrelilla. Ja, ja tähän ei siis ole pois ulkoministeri Haavisto erinomaisesta työstä, mitä hän teki, mutta, mutta tota, menikö tämä kokonaisuus lopulta kuitenkin Venäjän käsikirjoituksen mukaan?
3: No, tietysti tässä on muistettava se, että kun Haavisto vierailee Suomen ulkoministerin kapasiteetissa Venäjällä, niin silloin tietysti ensiästi kyseessä on Suomen ja Venäjän välinen tapaaminen missä tietysti tämä EU, EU-merkitys korostuu, tietenkin sen takia, että Suomi on EU-jäsenmaa, mutta myös tämän kontekstin takia, eli kun tätä ennen oli juuri ollut tämä porelin vierailu, niin silloin tietysti Kaavistolle oli, oli, oli varmasti tietysti tärkeää painottaa sitä EU-viestiä selkeämmin kuin vielä tota, niin vierailun aikana. Mutta on se myös selvää, että halutessaan kyllä Lavrov olisi varmasti voinut, tätä ruuvia kiristää, esimerkiksi isleisistilaisuuden yhteydessä, sitten saada hankalankin, hankalankin asetelma siihen aikaiseksi. Mutta tota, kyllä jotenkin se mielikuva oli, oli se, että tässä noudettiin sitä hyvin paljon perinteisempää Suomen ja Venäjän välistä keskustelua diplomaattisista kanssakäymistä, joka on ollut niin hyvä kuin se näissä kireissä voi olla, että Suomen ja Venäjän keskustelut on pääseneet, hyvin asiaalisia ja niissä on työtty. Tuomaan esille selkeästi myös niin eroavat näkemykset asioista ilman, että se menee sitten ikään kuin toisen osapuolen nöödyttämiseksi tai, tai hankaloittamiseksi.
0: Hmm. Mutta Haavisto hyvin kuitenkin toi esiin että Suomi on, on EU-jäsen, Suomi noudattaa sitä eu sovittua linjaa, meillä on NATO-optio, aika monia tiukkoakin statementtejä, mitä, mitä on niin kuin Suomessa kehuttu kovasti. Um, Miten, miten sä näet, että onko tämä Suomen ulkoministerin vierailulla nyt EU-poliittista merkitystä?
3: No, siinä mielessä tietysti varmasti on, että kun EUn ja Venäjän välit on selvästi kiristynyt Navalnin myrkytytytyksen ja Venäjän kiristyvän oppositiopolitiikan seurauksena, ja jos taustalla on, on muutenkin hankalia aatietä nukan niin sota, niin niin se, että sitten tietysti on muistettava, että Lavrov totesi tässä myös hiljattain, että, että Venäjä on valmis katkaisemaan välit Euroopan unionin, mikäli se asettaa sanktioita Venäjän kannalta kriittisille toimialoille. Niin tietysti tämmöisessä ilmapiirissä se, että haavisto kykenee tämän keskustelua Venäjän kanssa, että kautta varmasti tuomaan Venäjän näkemyksiä. Euroopan unionin sillä on merkitystä sen osalta, miten EU, tai osilla omaa osalta, miten EU jatkoi sitten toimia Venäjän kanssa. Mutta tietysti selvä se on se, että riippumatta Haaviston vieraalusta, niin EU ja Venäjän suhteet on, on kiristymässä. On puhuttu uusista sanktioista. Muun muassa Saksa on mukaan tukenut uusien sanktioasettamista. Myös tietysti tässä voidaan sitten katsoa Yhdysvaltojen suuntaan, että, että tuleeko sieltäkin sitten uusia sanktioita Vanin hallinnon myötä.
0: Hmm. Tämä sanktiokeskustelu on mielenkiintoinen siinä mielessä, että EUhan on ollut aika heikko reagoimaan Venäjän, Valko-Venäjän tilanteeseen. Jos uusi sanktiot tulee, nyt on Suomessakin puuttunut paljon siitä, että ne osuu sinne niin ulkokehän ää, tota, ihmisiin, eikä esimerkiksi energiateollisuuteen, johon, joka Venäjään oikeasti niin tuntuisi. Tulee mieleen Nord Stream 2, joka on niin lähestulkoon valmis, mutta moni vaatii, että se pitäisi keskeyttää. Mitä mieltä tästä? Miten ne pakotteet pitäisi kohdistaa, että ne toimisi?
3: No tässä nyt ollaan hyvin ytimessä tämän Venäjän EU-politiikan kannalta. Että mun silmiin se on näyttänyt siltä, että Euroopan unionin toiminta Venäjän suuntaan on ollut pitkälti reaktiivista jo useamman vuoden. Eli ne toimenpiteet, mitä on asetettu Venäjälle, on pakotteella pakotteita tai diplomaattien karkoitusta, niin ne on reaktiivisia toimia Venäjän toimii, mikä tietysti on, on ihan niin kuin ymmärrettävää, ja näin pitääkin toimia silloin, kun tulee joku tämmöinen myrkytys, muu vastaava tapaus, niin silloin tietysti unionin on reagoitava näihin jollain tavalla välittömästi. Mutta sitten siinä ohella, se taustalla taustalajan vähän epäselvä, mikä on se unionin ikään kuin strateginen ulottuvuus Venäjän suuntaan, eli, eli mikä on se, mitä Venäjältä toivotaan, tai ylipäätään mikä on se suhde, minkä Venäjän kanssa voi toisaalta olla mahdollinen ja toisaalta, mitä halutaan. Näitä, näitä asioita pitäisi jaskossa miettiä enemmän, että just tämä pakoteposiikkakin siinä on vähän Kinkkinen asetelma siltä osalta, että, että pakotteet pitää asettaa sillä tavalla, että, se, että ne, niiden vaikutukset vaik- osuu eniten Venäjän poliittiseen johtoon, eikä niinkään, että rokottaa tavallisten kansalaisten, tavallisten venäläisten elämänlaatua. Että mikäli näin käy, niin silloinhan Venäjän on helppo kääntää nämä pakotteet läntivastaiseksi propagandaksi ja mm. ikään kuin sitten osoittaa syyttävällä sormella Euroopan unionin suuntaan. Eli, eli tässä tapauksessa ne pakotteet, jossa totta kai Euroopan olisi kykyä varmasti asettaa myös semmoisia pakotteita, mitkä, mitkä rokottaa enemmän Venäjä nimenomaan energiasektorilla ja rahoitus, 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 noin, niin alalla, Mutta että ne on ehkä sen verran järeitä toimia, että niissä varmasti tulisi se tappia eurooppaiselle itselleenkin, jolloin tässä tulee pitkälti kysymys siitä, että jos ollaan, halukkaita tekemään tehokkaampaa, strategisempaa venäjä niin se vaatii myös sitoutumista jäsenmailta. Ja oletankin nyt mielenkiinnolla ihan sitä, että kun tämä ilmapiiri on nyt tämmöinen kireästi samaan aikaan Euroopan unionissa niin on kesku, puhuttu siitä, että pitää että käynnistää strategiset keskustelut EU:n venäjä tulevaisuudessa, että minkälaisia, minkälaisia kantoja täältä tullaan ottamaan.
0: Yep. Tämä onkin mielenkiintoinen vielä tämä tota, pakottepolitiikka. Suomessa on puhuttu myös siitä, että ne pakotteet, ja itse asiassa Haavistokin sen aika ovelasti media perusteella ainakin sanoi, että, että tota, ne pakotteet pitäisi kohdentaa sillä tavalla, että Venäjän poliittinen eliitti saa sitä osumaa. Ja, ja Haavisto viittasi näihin viisumeihin, joita myönnetään, eli esimerkiksi näiden oligarkkien ja muiden johtajien, tota, rikkaiden henkilöiden lapset ei pääse enää opiskelemaan EU-alueella. Olisiko tällainen tehokas keino?
3: No siis, tämä periaate, mä en tästä keinoista osaa suoraan sanoa, että tietysti se selviää kokeilemalla, mutta tämä periaate on oikea. Eli siis, jos halutaan saada Venäjän nimenomaan tässä poliittisessa johdossa jotain toimintaa, niin silloin ne pakotteet pitäisi kohdentaa myös sillä tavalla, että ne olisi vaikutusta juuri heidän toimintaansa, koska näyttäisi siltä, että jos asetetaan sellaisia pakotteita, mitkä sitten vaikuttaisi laiminkin Venäjän yhteiskuntaan, niin ne varmasti kääntyisi ehkä sitten pitkärioksessa sen vastaan. Eli, eli tässä pakotepolitiikassakin on, on tämä niin kuin hankala ulottuvuus. Ehkä ajankohtaisesti voisi nostaa esille sen Venäjän kehityksen ja mikä on eu suhdes siihen ja EU-pakotepolitiikassa suhde siihen, että, että mikä on se aste, missä, millä tuota, Euroopan unioni aikoo ottaa jatkossakin kantaa Venäjän oppositiopolitiikan kohteluun ja kehitykseen. Tämä on Venäjälle kuitenkin sellainen asia, mitä se ei hyväksy, eli Venäjä katsoo kaiken tällaisen toiminnan olevan, sen sisäistä, mihin ulkopuolesta ei saa puuttua, mm. niin silloin EU pitäisi myös sitä pystyy pystyä rattaisemaan pakotepolitiikassa, mikä sen on suhteessa tähän Venäjän kansallisuudiskunnan
0: kehitykseen. Juuri No hei, Venäjän media heitti, heitti Haavistolle tällaisen ajatuksen siitä, että voisiko Suomi isännöidä, emännöidä tällaista Yhdysvaltaa ja Venäjän välistä huippukokousta Helsingissä, niin kuin ollaan monesti aikaisemminkin tehty. Miten tähän pitäisi suhtautua? Mitä tätä voidaan tulkita? Onko tässä jotain piiloviestejä?
3: No. Tietysti yhdestä leiristökommentissa on vaikea että pitkälle menevien johtopäätöksiä. Mä olettaisin, että se nousee tietysti siitä, että kun Suomessa edestettiin 2018 tämä Trumpin ja Putinin välinen huippukokous niin varmasti sitten se vuosi olla ainakin teoriassa luontevaa, että jos tämmöinen tapaaminen haluttaisiin järjestää jossain maassa, mikä ei ole Venäjä tai niin Suomi tietysti olisi varmasti luonteva paikka tämmöiselle, mutta Olisin tästä tästä tässä tapauksessa kyse on ollut ehkä enemmän kysymyksistä ja, ja tietysti paininkin hallinto on sen verran alkutekijöissään vielä, että siellä on tuskin erityisesti kovin konkreettisesti miettimään tapaamismahdollisuuksia ja tarvetta Putinin kanssa, että edes selvii
0: Eli vielä kannattaa alkaa tota lippuja öö, tota pystyttämään, että su, tällainen huippukokous lähestyy. Miten sinä tutkijana näet tämän Venäjän viimeaikaisen toiminnan vaikuttavan transatlanttisiin suhteisiin? Haavisto piti nato kortti voimakkaasti esillä, mutta myös EU on korostanut suhteita Bidenin Yhdysvaltoihin.
3: No, kyllä minä sen näkisin niin, että kun Yhdysvaltain ja Venäjän välinen suhde on kiristynyt, ja lähtee Bideniinkin alkukaudella aika kireistä lähtökohdista liikkeelle. Biden on, Bidenin hallinto on todennut, että he aio etsiä tällaista venäjä suhteen eli, eli uudelleen asemointia. Se vaan kertoo siitä, että suhde on aika hankalassa asemassa tällä hetkellä viime vuoden loppupuolella. Venäjä, Venäjän linkittyvät hakkerit suorittiin Yhdysvalloissa kyberiskoissa ja kohdistui Yhdysvaltain viranomaisten instituutioihin sekä yhdysvaltalaisiin yrityksiin tämä niin sanottu SolarWind-tapaus, ja sen pohjalta Bidenin hallinto on määrännyt ensi selvityksen Venäjän toimista näiden tapahtumien yhteydessä, sekä muun muassa arvioin venäläisten niin sanottuja tämmöisiä Tilaamia palkkamurhia Yhdysvaltain sotilaisiin kohdistuvia palkkamurhia Afganistanista, niin tämä vain osoittaa sen, että Paiden aikoo, aikoo ottaa kovemman linjan Venäjään, mutta tämä luonnollisesti vaikuttaa myös Yhdysvaltain ja Euroopan väliseen yhteistyöhön suhteessa Venäjään. Voisin olettaa, että ainakin pakotteiden osalta koordinaatio tulee lisääntymään. Nythän on esimerkiksi Yhdysvallat ja Eurooppa on pohtinut uusia pakotteita Navalnin myrkytyksen ja siitä se on opposition, opposition myllyttämisen jälkeen. Eli, eli varmasti tämä pakottepolitiikka tulee olemaan asia, missä Yhdysvallat ja Eurooppa löytävät, kun Venäjän osalta toisensa yhä, yhä diiviimmin.
0: Mitä se NATO sitten Uskotko, että Trumphan oli hyvin jyrkkä vaati NATO-maita, muita Natomaita kantamaan oman vastuunsa ja oli, oli vetämässä joukkoja pois jopa Saksasta ja näin poispäin. Niin, Luuletko, että tämä Venäjän uhittelu nyt tiivistää tätä Naton keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta?
3: No se, kyllähän se on, se on jo tiivistänyt sitä vuodesta 2014 lähtien, että silloinhan kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainassa, niin NATO ikään kuin palasi tähän kollektiivisen puolustuksen ja jäsenmaiden puolustuksen painottamiseen, ja tässä tietysti Yhdysvaltain intressi Euroopan turvallisuutta kohtaan nousi, ja on pysynyt kuitenkin merkittävänä edelleen, niin nyt kun Yhdysvalloissa on semmoinen hallinto, joka saa NATOon myönteisemmin, ja selvästi on puhunut tarpeesta ja halusta parantaa suhteitaan Naton ja ylipäätänsä Atlanttisia suhteita, niin tässä varmasti ö, se, että Venäjä suhteet kiristyy ja suhteet Eurooppaan paranee, niin se varmasti näkyy myös sinne, että NATOkin vahvistuu jatkossakin.
0: Juuri No he, myös puhunut siitä että, ja kirjoittanut siitä, että, että Suomessa tämä ikään kuin ulkoturvallisuuspoliittinen tilannekuva, nojaa näihin selontekoihin, että ei tule niin kovin usein. Ja sanon, että voisiko tilalle tulla joku toinen vaihtoehto? Oot sä edelleen sitä mieltä?
3: Olen kyllä vahvasti, ehdottomasti. Siitä ei, ei mun mielestä ole tarpeeksi keskusteltu tästä aiheesta ylipäätään, ja toivon, että että tämä aihe nousisi nyt keskusteluun, vaikka sitten viimeistään seuraavien vaalien yhteydessä tai hallitusneuvotteluissa, koska vaikka Selonteella on hyvin perusteltu paikka omilukaisuus poliittisessa linjatyössä, niin niitä kuitenkin vaivaa jatkuvasti se, että niitä tehdään kerran vaalikaudessa neljän neljä vuoden välein, siis pääsääntöisesti tai vuoden sisällä, ja sitten sinne prosessi, on aika pitkä, niin tässä kaiken keskellä tapahtui aika paljon asioita, joka sitten pakottaa sinne, että selonteot joutuu liikkumaan aika yleisellä tasolla. Niin silloin ehkä ne tarkat toimenpiteet, miten Suomi aikoo kussakin tilanteessa toimii. Puhumattakaan muuttuvissa tilanteissa, missä selonteot saattaa vanhentua, niin miten Suomen linjaiset niistä kehittyy. Niin tätä ei oikein pystytä avaamaan selonteudessa ehkä niin, 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 niin kuitenkaan yksityiskohtaisesti. Niin tällä esimerk, yhtenä esimerkkinä voi olla nimenomaan pääministeri vuosittainen. Ilmoitus epäasian koordinoitu totta kai Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin välillä. jos se sitten hätäisi ehkä paremmin kiinni siihen, että mitkä ovat Suomen kuuluiset senhetkiset tavoitteet ja mitkä ovat keinot saada näitä tavoitteita. Ikään kuin arvioida Suomen onnistumista tai epäonnistumista ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, Meidän edelleen puuttuu tästä riittävät välineet minun äärekseni.
0: Joo. Tämä on sellainen se, mitä olen itsekin miettinyt siitä perspektiivistä, että, että ulkopolitiikkahan johtaa niin kuin tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kestään, näin. Mutta sitten meillä on kuitenkin pääministeri, joka, joka niin eu instituutiossa ähm, linjaa Suomen puolesta suhteessa EU-ulkopolitiikkaa. Tämä on aika niin vaikea ja nopeasti muuttuva pelikenttä.
3: Kyllä, kyllä se on näin. Ja tietysti tästäkin sitten, kuten nähtiin tästä Navalnia-asiasta Suomen kangaista ja twittailuista on hieman niin siinäkin yhteisessä toisaalta voidaan nostaa se, että meillä, meillä on perustuslaki, jossa, jossa tuota, mainitaan tämä yhteisjohtaminen että näiden toimijoiden välillä, mutta se, miten se tapahtuu, on hieman, hieman epäselvää, ja sitten tietysti varsinkin, kun EUn ulkopointinen rooli on vahvistunut, niin silloin pääministerin ja presidentin tarvitaan enemmänkin, ja silloin EU-asiat tulee väkisinkin, ja se tasavalla että tasavallan presidentin tonttiin kuuluu kuitenkin myös turvallisuusvoitteiset kysymyksiä, mitkä on aika vahvasti EUnkin aseilla, mm-hmm. niin nämä EU-kysymykset tulevat myös tasavallan presidentin eteen vaihtana lähtökohtaisesti, olisikin päällisten ää, atonttia, niin sanottu.
0: Jep, No hei, ihan loppuun tiivisti vielä, miten, miten tutkija Henri Vanhanen näkee tulevaisuuden Venäjä-EU-suhteet, Venäjä-Suomen suhteet ja Venäjä-transatlanttiset suhteet? Mihin mennään?
3: No näissä on tietysti kaikissa ö, yhteisiä tekijöitä, eli se, miten yhdysvaltain suhde kehittyy Venäjään, se, miten Euroopan unionin suhteet kehittyy Venäjä, niin siis se vaikuttaa suoraan myös Suomen Venäjän meillä, meillä on meidän oma Venäjäpolitiikka, meillä on omat käytännön asiat Venäjän kanssa, liittyy naapuraisuutehtoja ja tähän pitkään rajaan, mikä meillä on ja ylipäätään tähän alueelliseen kehitykseen. Mutta kyllä sen pakko vähän synkkä-arvio sitä antaa, että ei näytä siltä, että esimerkiksi yhdysvaltainen Venäjän suhde olisi muuttumassa parempaan suuntaan. Päin vastoin kuin Trumpin aikana vaikutti siltä, että Yhdysvaltain Venäjäpolitiikka jotenkin häilyvää, nimenomaan sen takia, että Trump ja hänen kampanjansa ei ole Venäjä tutkintaa, niin nyt sitten Bidenin kannalla se tulee paremmin ilmi se Venäjän ja Yhdysvaltain suhteiden todellinen tila, joka on aika huono, ja tämä tietysti väistämättä vaikuttaa myös siihen, että, että miten Yhdysvallat koordinoi Venäjän saa Euroopan kanssa, jolloin on myös hankaluuksia Venäjän kanssa, mikä on nähty, että meillä on edelleen Olemassa olevia vaikeita kipupisteitä Ukrainassa, Venäjää, öö, myrkyttää oppositiopolitiikkoja Euroopassa ja harjoittaa muuta vaikuttamista Euroopan suuntaan vaaleihin. Tämä ikään kuin vaan kertoo sitten, että tämä suhde lännen ja välillä on ajatumassa ehkä kauemmas toisistaan. Se on tietysti aina huolestuttava kehitys, mutta aina on kuitenkin koetettava jossain määrin optimistinen ja muistaa se, että Kaikista näistä vaikeuksista huolimatta halu ylläpitää vuoropuhelua Venäjän, EUn ja Yhdysvaltain välillä on säilynyt. Eli eli ei ole kuitenkaan sellaisessa tilanteessa, missä tämä dialogi olisi pistetty poikki, se olisi huolestuttava asia. Niin sitä kautta tietysti aina pystytään löytämään myös niitä asioita, jotka yhdistetään eikä veisi kauemmas. Että ainahan on hyvä asia, kun keskustelu pysyy yllä, mutta kyllä se isompi kuva näyttää vähän synkältä.
0: Jep. eli toivoa, mutta, mutta tällä hetkellä luovitaan syvissä vesissä. Hei, valtava kiitos tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. oli ilo keskustella näistä keskeisistä suurista poliittisista kysymyksistä kanssasi.
3: Kuin myös, kiitos oikein paljon.
0: Kiitti vielä Henrille hyvästä keskustelusta. Toteen vielä sen verran, että, että tämä Haavisto ja Lavrovin tapaaminen, niin siihen kuuluu myös tällainen medialta ja julkisuudelta suljettu osuus lounas ja muuta vastaavaa, jossa puhuttiin muun mm. muassa Venäjän arktisen neuvoston tulevasta puheenjohtajuudesta. Ja, ja tota, Haavisto myöhemmin kuvaili Lavrovia pitkäaikaiseksi ja kokeneeksi ulkoministeriksi, joka julkisissa kommenteissa puolustaa hallinnon näkemyksiä, mutta pidemmissä keskusteluissa tulee esiin diplomaattitausta. Tämä jollain tasolla herättää toivoa. Nimittäin Venäjän arktisen neuvoston puheenjohtajuus ja ylipäätään tämä pohjoisen ulottuvuuden politiikka, jota EU, Venäjä, Norja ja Islanti harjoittaa, on niitä harvoja, konkreettisia ja kohtalaisen toimivia yhteistyömuotoja, joita ei enää on jäljellä. Havista mukaan Lavrovin kanssa keskusteltiin pohjaisen Jäämeren upotetusta ydinjätteestä näistä, näistä ydinjätesuke- ydinsukellusveneistä. Ja, ja ne on muun muassa tämän pohjaisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden keskeisiä agendoja tulevaisuudessa, toivottavasti lähitulevaisuudessa. Mä itse toivon vilpittömästi, että pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö EU ja Venäjän sekä muiden kumppanien välillä jatkuu. Tämä konkreettinen yhteistyö on jo tuottanut tuloksia ja poliittisesti kireinä aikoina. Tällainen toiminta tarjoaa ainakin jotain väyliä normaaliin kanssakäymiseen. Mutta tämä jakso alkaa nyt olla paketissa. Mielenne loppua kannustan teitä kaikki tilaamaan jaksoja ja vinkkaamaan tuotannosta myös kaverille. Somessa aiheesta voi kerran keskustella, aihe tunnistella, Euroopan suunta. Ja Facebookissa keskustelu jatkuu Eurooppalainen ryhmässä. Devade ja ensi kertaan minä olen Akuarvo ja tämä oli Euroopan suunta.